0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Robert Arteaga de tressesiones.com y estamos en un día con mucho frío aquí en la ciudad de Houston con muchas calles que les uh, se hielaron y mucho de la ciudad quedó quieta se quedó se paralizó la ciudad por tanto frío que hay y bueno pues aquí estoy como quiera uh, aprovechando el tiempo para grabarles el programa a ustedes y, y poder compartir lo que ha sido una semana mágica, interesante, este increíble en, en, en el um, evento que tuvimos esta semana del Día Nacional de los Abrazos. No sé si recuerdan la semana pasada en el programa de el, la psicología del vestuario, hablamos sobre el, el evento que planeamos para esta semana y llevamos a un equipo de gente que nos ayudó y nos hizo el gran favor de, de ir a repartir abrazos en el centro de aquí de la ciudad de Houston y nos divertimos bastante en el evento si gustan ir a, a ver las fotos del evento igual pueden entrar a la página de 3sesiones.com ahí en la, en la mera entrada, en la portada de la página se encuentra el link que dice el día nacional de los abrazos y ahí está una foto grande donde está Robert Teaga con a sus uh, brazos abiertos. Háganle clic ahí y ahí tengo las fotos y hablo un tiene un poco más de información sobre el día del abrazo y también este las fotos que tomamos bastantes fotos nos hicieron las el, el favor dos televisoras de ir a filmar el evento para darle publicidad porque pues es algo muy diferente algo muy positivo que se nos ocurrió hacer para este pues para inspirar a la gente no de, de ir a abrazar a un ser querido de ir a, a Desparramar esa energía positiva que se da cuando uno abraza Y bueno, eso va a ser de lo que hablamos ahora Vamos a hablar sobre este el poder que tiene un abrazo Vamos a hablar sobre otros beneficios del contacto físico Porque se relaciona mucho el abrazo Y vamos a hablar específicamente de qué es el beneficio ...de abrazar a una persona... ...especialmente un ser querido... ...este... ...pero también vamos a hablar sobre... ...cuáles son otros estudios recientes... ...que han este... ...comprobado de otros beneficios que tenemos... ...al, al abrazar... ...entonces... ...queremos compartir con ustedes ese este programa y, y bueno pues también este nos hicieron el favor en Univisión de darnos la oportunidad para promover el evento el lunes y también tenemos en el blog el segmento que hicimos este sobre, sobre el evento para promoverlo y si gustan pueden ir a, a la misma página en el blog para ver más sobre eso pero bueno en el segmento de la psicología y los sueños tenemos un sueño que comparte Pedro de aquí de Houston En donde habla sobre una bomba atómica y el fin del mundo <risa> Este Fue amigo de una, de una amiga aquí en Houston que tuvo el, el, este sueño y, y fue un sueño interesante y no, no, me lo puso en un correo y quiero compartirlo con ustedes para que puedan disfrutar del sueño y bueno pues vamos directamente para hablar sobre el sueño de Pedro que dice que en el sueño era como el fin del mundo y él notaba como que él tenía que planear tenía que planear y, y por alguna razón estaba él en la casa de su papá y dice que de repente que escucha un, son, un sonido muy fuerte que abre la puerta y que ve así como la, eh, la nube de humo que famosa como del tipo de, de una bomba atómica y que pues él en lo que se acuerda del sueño dice que estaba planeando porque dice bueno si ya es el fin del mundo hay que prepararnos tengo como que había el sentido de liderazgo de su parte en el sueño y coordinando las cosas para poder este evitar los, los posibles las posibles consecuencias del fin del mundo en el, en el sueño no entonces este al hablar un poco más con él uh, cuando cuando me dio me, me mandó el correo eh, pues resulta que en su trabajo eh, no se la esperaba que iban a tener, iban y estaban en bancarrota el edificio que les rentaba el espacio para su oficina y pues eh, al resultado de eso fue de que él lo descontroló todo eso porque pues no estaban los planes de ellos tener que mudarse de oficina y, y pues estaba tomando sus precauciones, ¿no? pensando en cómo le iban a hacer, qué es lo que qué pasos iban a tomar para no este uh, que no, no tener problemas en el negocio, ¿verdad? Entonces es como la bomba que, que le él vio ahí en el, en el en el sueño, en la la bomba como que no se no se le esperaba este problema que se le vino encima, aparte había, me describía como que había agua eh, lodosa en el sueño y que veía como que esa agua lodosa se estaba subiendo y como saben, si han estado escuchando el programa, uno de los sueños, uno de los símbolos que es consistente eh, en muchas personas es el agua y el agua representa emociones y cuando... Estamos soñando con agua Es importante Analizar a ver qué tipo de agua es Y si es Un agua que es clarita Que es fácil de, de ver en el agua Pues representa emociones Un poco más fáciles con que lidiar Que por ejemplo Aguas lodosas como las que estaba soñando Pedro Entonces pues eh, Dice que él, él soñaba Que el agua como que subía Que estaba lodosa Y bueno pues lo que él estaba haciendo es él seguía con su plan decía como que tenía que eh, seguir adelante para que no hubiera un, algún problema para planear para lidiar la gente y pues está todo relacionado con, con lo de su trabajo ¿no? ahora una de las preguntas que él tenía es bueno pero ¿por qué estaba en la casa de mi papá y bueno, pues en, en, en hablar un poco más a fondo con él, este muchas veces cuando soñamos con nuestro papá, eh, con un hombre en general, en nuestros sueños, tiende a representar cómo es que nosotros mmm, interactuamos con el mundo externo. Las mujeres tienen tienden a representar algo más interno, como nuestra intuición, nuestras emociones y el papá representa algo como que el trabajo... Que fue lo primero que se me vino a la mente... Entonces... Cuando él empezó a hablar un poco más... Sobre la situación de su papá... Me dice como que su papá realmente... Uh, no estuvo presente... Como que hubo un divorcio entre su, su papá y su mamá... Que había problemas y no lo veía seguido... Como que hubo lapsos grandes donde... Eh, lo veía o no... Entonces... Realmente no fue como un buen proveedor y como que no fue un hombre trabajador entonces eh, a lo que a lo que se cuando ese ese tipo de situaciones sucede con nosotros eh, lo podemos tomar una de dos maneras una repetimos el ciclo que sucedió en nuestra casa o dos decidimos cambiarlo por completo entonces lo que yo le digo es de que yo sospecho que tal vez el el hecho de que tu papá no fue una persona... Que estuvo muy presente... Que no fue un buen proveedor... Que para ti es una parte... Muy importante que tú tomas en serio... Y que tú no quieres repetir ese ciclo... En tu vida, en tu familia... Y pues sí, o sea... Me, me confirmó que, que... Él hacía muchas cosas diferente... A lo que él... Tuvo en su vida con su papá... Y pues sí... De, definitivamente era parte de lo que tocaba el sueño, no el hecho de que estar en la casa de, de su papá tenía que ver con, con esas, esas cositas que nuestro inconsciente relaciona con el trabajo, con nuestra vida presente. Y también coincidió que ese sueño sucedió en los... En, parece que fue ayer o antier. Y lo de la bomba esa que le cayó de la oficina... ...le acababa de suceder un día anterior... ...entonces pues... ...confirma ¿no? ...el hecho de que los sueños... ...reflejan lo que pasa en los últimos uh, 24 cuarenta 48 horas... ...y, y pues hay otro caso... ...que pueden compartir y pueden disfrutar... Eh, ...para que confirmen ustedes... Y, ...y piensen ¿no? ...de cuando ustedes tienen un sueño... ...de ese tipo impactantes... ...este... ...analicen y pregúntense... ...¿qué es lo que está pasando en mi vida que puede um, salir en el sueño, que puede ser parte de las imágenes que, que suceden en el sueño. Y, y, y quiero agregar que este cuando este Pedro me habló, eh, me habló por parte de mi amiga, porque él era, era más escéptico, no creía, no cree realmente en, en el valor y, y, y que tienen algún sentido los sueños. Pero ya hablando con él y, y hablando sobre... Yendo más a fondo en qué fue lo que sucedió en el sueño Pues sí, como que sí, sí lo convertimos en un creyente no De que sí es posible que los sueños tengan algo que ver Aunque hay veces que sí son, tal vez sean un poco difíciles de de, de interpretar Especialmente cuando lo estás tratando Bueno, en mi caso, y cuando yo trato de analizar mis sueños A veces batalla un poco, pero cuando lo quiero hacer así repentinamente. Entonces yo para para que mejor interpretar mi propio sueño, lo que yo hago es trato de, de tomar nota, de grabar con mi celular, saco una aplicación, grabo lo que yo soñé y después me pongo a reflejar y siempre sale ese sentido. Entonces hay que ver qué es lo que funciona para ti, hay que tomar medidas para poder... este Acordarse mejor de los sueños porque recuerden que si no anotamos en los cinco minutos después de que nos despertamos uf, se esfuma el, el sueño como si fuera el humo de un, de un, de un cerillo, ¿no? entonces eh, es importante pero sí tiene sentido y, y también vienen soluciones cuando lo queremos y lo hacemos con esa intención. Bueno y ustedes si gustan que les interpretemos su propio sueño recuerden que siempre pueden hablar al correo de voz de aquí del programa que es el 1832 832 356 6762 es el 1832 832 356 6762 así nos han dejado muchas personas sus propios sueños para interpretar y Acuérdense que si quieren que les interpretemos su sueño, demos, de, denme todo el detalle posible. ¿Qué fue lo que soñaron? Todos los detalles posibles que, me, que se acuerden ustedes del sueño. ¿Qué estabas sintiendo? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿En qué lugar estabas? Pero muy importante eh, lo que sentías, porque eso es lo que eh, normalmente hacemos la conexión un poco más fácil para llegar a la interpre interpretación más profunda, ¿no? Pero bueno, este, uh, con eso vamos a seguir a la, a la carne del programa, al tema principal que vamos a combinarlo con el segmento del amor y la psicología porque tiene mucho que ver con el amor, esto de los abrazos, esto del contacto físico. Y bueno, como, como ustedes, como les conté, el, el día martes 21 de enero fue el Día Nacional del Abrazo y llevamos este equipo de gente a repartir abrazos en el centro y fue algo increíble. este Esta idea de, de ir a repartir abrazos se me ocurrió hace unos 5 años, en el 2009, yo to, me tomé un viaje a Guadalajara y, y cuando estaba ahí en Guadalajara en el centro... Recuerdo que estaban unos estudiantes repartiendo abrazos con, con una cartulina, nada más que decía abrazos gratis, ¿no? Y se me ocurrió, bueno, pues qué buena idea, y qué buena idea para, para poder ir a, a repartir un mensaje positivo, y pues también para promover la práctica, ¿no? Entonces, estamos estábamos haciendo eso, mandamos a hacer unas playeras, este que decían enfrente free hugs que quiere decir abrazos gratis en inglés y atrás decía abrazos gratis en español y en las playeras estaban me río porque son un color súper chillante un rosa eh, fosforescente que, que fue lo que mandamos a hacer y tuvimos una respuesta increíble Eh, Hubo, la mayoría de la gente les, les gustó el gesto, eh, yo diría que el 85-90% de la gente fue muy receptiva, eh, estaba dispuesta. Pero fue, era interesante también ver la gente que no, que no, no, no estaban interesados. y Igual, o sea, nadie estábamos presionando a abrazar a una persona que no quería, ¿verdad? Pero la gente que sí... Lo tomó y lo hizo al 100%. Se notaba. Así de inmediato. Cuando daban el abrazo. Y, y van a ver. En, bueno si no han visto la portada del programa. Este, el puse en la portada. Un abrazo que me dio. Un, un, un muchacho. Un joven americano. Y lo hizo pero con unos brazos. Así tan fuertes. Y se sentía tan caluroso. Y tan tierno. Un abrazo que... Por eso es exactamente la razón por la que quise dedicarle este programa nada más al tema de los abrazos. Porque hay beneficios no nada más psicológicos. Pero también la ciencia nos está mostrando que hay beneficios biológicos al abrazar. Ahora... Aunque este evento fue para ir a, a, a inspirar a la gente que le dé abrazos a sus propios seres queridos, claro que hay beneficios de, de, de darle un abrazo a una persona que no conocemos, pero los mayores beneficios de los que les voy a mencionar son mucho más eficaces y va mucho les van a dar mucho más resultado si es con una persona que ustedes quieren, que ustedes adoran ahora. Para empezar, una de las cosas de los beneficios psicológicos es este, que empezamos a desarrollar confianza con la persona que abrazamos, entonces si tenemos a un ser querido y piensen por ejemplo cuando somos bebés, cuando somos bebés y que estamos llorando, que estamos tristes por X razón Y qué es lo que hace nuestra mamá Muchas veces eh, espero que en su caso su mamá los haya abrazado, los haya mimado para poder uh, consolarlos ¿no? Entonces si pensamos en ese aspecto desde chiquitos estamos formando un concepto muy positivo con el abrazo por eso también a la larga ahora de adultos empezamos a este tener estos beneficios positivos cuando abrazamos a una persona ahora una de las cosas que más me gustó es de que tuvimos una, una chica que nos acompañó que era amiga de una amiga también y ella tenía un, una facilidad para abrazar a la gente y daba un abrazo tan eh, tan fuerte y tan genuino que tan auténtico pues que era, era, era algo especial verla cuando daba el abrazo porque persona que se le ponía enfrente, persona que ella abrazaba y lo daba el abrazo con, con todos sus brazos alrededor de la persona y con unas ganas de, de compartir ese calor y eso es a lo que quiero que ustedes lleguen ahora, otros de los beneficios psicológicos cuando uno abraza a un ser querido es de que desarrollamos el sentido de seguridad con esa persona entonces cuando es, estamos en ese en ese espacio, en ese espacio tan bonito nos hace sentir bien, nos hace sentir como que estamos a salvo estamos seguros con esa persona y, y es lo, lo que queremos que desarrollemos o que incrementen ese contacto físico con esas personas ahora si vemos el lado científico el lado, el lado de la ciencia lo que hemos encontrado es de que al abrazar nos ayuda el sistema inmune nos ayuda con las defensas y esto fue de las cosas que más me impactó porque obviamente este pues todos yo creo que tenemos una vaga idea que nos va a ayudar el hecho de abrazar y tener este, el contacto físico ¿no? Con nuestra, nuestros seres queridos Pero eh, Este dato Para mí me sorprendió mucho Que es el, el, el Abrazar a una persona Haz de cuenta que cuando abrazamos De pecho a pecho Y damos ese abrazo fuerte Cuando presionamos el hueso Este que tenemos en nuestro pecho Ligeramente obviamente Estimula la producción De células blancas y estas células blancas son las que están relacionadas con ayudar a, a combatir eh, enfermedad. Entonces, por eso es de que cuando abrazamos a, a una persona, a un ser querido, nos ayuda con el sistema inmune. Entonces, eh, tomen eso en mente. Eh, estos beneficios son los que vamos a poder gozar cuando empezamos a tener más intención con abrazar, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes que están escuchando, si están escuchando este programa es porque entienden el beneficio del, del contacto físico y pues tal vez si no, pues empiecen, ¿no? Es un buen día y el chiste de, de hacer toda esta campaña era para poder este compartir, e inspirarlos a ustedes. Si tienen uh, un... un modo de vivir en su familia donde no hay tanto contacto físico pues qué mejor tiempo que ahora para empezar a hacerlo y uno de los, de los medios de comunicación con los que estoy trabajando de que es mi casa radio eh, es un programa en inglés eh, de radio que se llama pueblo power y lo pueden encontrar en mi casa radio si lo gustan escuchar el programa es de martes a viernes y Desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día Pero he trabajado con un amigo Lupe Cázares Y la razón por la que lo menciono Es porque él, él estaba contando Que en su propia familia Era una situación difícil Por la que su papá pasó por su mamá En donde eran un poco abusivos en su familia A causa de esa esa tendencia o esa, esa ocurrencia, esa forma de criarse su mamá, no era muy cariñosa. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta que si nosotros como papás no somos cariñosos, pues tampoco nuestros hijos lo van a tomar. Y es algo que influye mucho en, en qué tan abiertos somos al contacto físico. no Nos toca, nos tenemos la responsabilidad de de poder regalarle a nuestros hijos el, el hecho, el hábito de poder estar en contacto físicamente con ellos. Y, y bueno, pues tomen eso en cuenta, ¿no? Si, si tal vez uh, nos, tú tuviste algún eh, trauma de pequeño o no recibiste el cariño que te hubiera gustado, a ti te toca, a ti te toca cambiar eso por el bien de tu familia, ¿no? Este, Independientemente de, de si sufriste o no tuviste ese cariño Tu familia lo quiere, lo requiere en su, en su psicología Y si no lo recibe de ti, el, el, la psicología es increíble Y lo va a conseguir esa atención eh, que necesita de alguna manera u otra Entonces por qué no empezar de una manera positiva, ¿no? bueno este otros de, lo, de, lo, de la ciencia detrás de esto de, de abrazar es este que cuando abrazamos desliza un químico en el cerebro que hemos hablado de este químico antes que es la oxitocina la oxitocina se ha encontrado en muchos estudios recientes que es una es un químico que también se le llama el, el químico del amor y tiene otros sobrenombres pero se conoce como el químico del amor Pero al abrazar, haz de cuenta que se desliza eso ¿Qué sucede cuando se desliza ese tipo ese tipo de químico? Es, es ese sentido de euforia que, que nos gusta, que nos hace sentir bien Y que yo pienso que cuando ustedes vean las fotos Ustedes van a ver la, los abrazos Que eran más... más este, pues yo creo que para decirlo más claramente eran más apretados que otros. Hay gente que pues no tenía, no estaba tan receptiva y obviamente es difícil o no todo el mundo va a estar muy abierto a abrazar a una persona que no conocen. Pero en las personas que tomaron el, el, toda la libertad de abrazar se sentía ese calor, se sentía, haz de cuenta que si yo creo que si tu, pudiera o tuviera la habilidad de, de medir el nivel de oxitocina en ese momento... hubiera estado al 100% o más... <risa> ¿no? Entonces este... claro... El, el, el nivel de oxitocina se... se incrementa cuando estamos en esos momentos... y, y, y es el... el, el va, voy a hablar un poquito más sobre... esta oxitocina y cómo es que se estimula... y cómo es que lo podemos... este... incorporar... ahora... Parte de los datos que encontré el en investigar este tema para esta semana, eh, hubo un artículo muy importante, muy interesante en, en la revista de Psychology Today, que se llamaba El poder del contacto físico. Y eh, realmente sorprendió a los psicólogos y estos son estudios muy recientes, del 2007, más o menos 2008 hasta ahora 2014 entonces lo que parte de lo que explicaba el artículo es que eh, a, los psicólogos no te subestimaban el poder del contacto físico que tenía sobre nosotros como personas y, y también en el, el, el poder que nosotros tenemos de descifrar cómo podemos comunicarnos con el sentido de tocar y de los experimentos que se estaban haciendo eh, no, no habla detalladamente cómo lo hicieron pero lo que estaban tratando de hacer es tratar de identificar eh, querían a ver si las personas podían identificar lo que los sentimientos que estaba comunicando una persona con otra y de los sentimientos que estaban tratando de comunicar incluían la felicidad, el amor, asco Uh, miedo uh, ira o enojo y bueno lo, lo, lo interesante de este estudio es de que los científicos pensaban que nada más iba a ser algo como que por, por casualidad iban a poder en, eh, a descifrar con certeza qué tipo de, de sentimiento estaba comunicando la persona y cuando el porcentaje de certeza que sucede cuando es por pura casualidad es el 25 entonces si yo estoy en este experimento haz de cuenta que estoy tocando a la otra persona y si estoy tratando de comunicar amor pues eh, ellos esperaban que nada más el 25 de las personas iban a poder decir ah no si sí está tratando de comunicar amor entonces lo que sucedió es de que el porcentaje de certeza... De las personas... Era el 78%... Que era algo que le sorprendió mucho... En el experimento... Porque jamás se esperaban... Ese tipo de porcentaje... De, de certeza... ¿no? Entonces... este Algo que también me sorprendió... En, en investigar el tema... Era que... Se vuelve a tocar... El tema... De la cognición corporal... Ahora... No expliqué tanto este concepto la semana pasada, pero también se me vino enfrente. Eh, se me atravesó cuando estábamos preparándonos para el programa ese de la psicología y el vestuario. Que si no lo han escuchado, está excelente. Fue con Tomás Benítez y pueden escucharlo en la página, en los archivos del programa, en el show de psicología .com. Este, Pero en, en ese programa hablamos sobre cómo... Hubo un, un estudio en donde la gente se ponía una bata y la cognición corporal dice que nuestro ser físico afecta a nuestro ser psicológico, que, pues por lógica, este claro que nos va a afectar nuestro ser físico, nuestra psicología, pero ahora tenemos un poco más de ciencia para corroborarlo. Ahora, de lo que estaba. de los estudios que, que tienen que ver con el, el sentido de tocar en, tienen que ver este, con lo que tenemos en nuestra mano, influye nuestras decisiones, nuestra psicología que eso fue de lo más interesante ¿qué quiere decir eso? bueno pues en, en los experimentos que se hicieron a gente que estaba tratando de negociar y estaba sentado en una silla rígida pues haz de cuenta que eran más rígidos al punto de negociar <ríe> y este cuando estábamos cuando estaba, estábamos viendo a ver qué tan este cómo qué impresión nos daba una persona que, que estábamos a punto de conocer y si por ejemplo estábamos tomando una bebida calientita pues nos daba cierto calor o percibíamos cierto calor de la persona que nos presentaban en ese momento entonces esta idea de cognición corporal tiene, es lo que influye, es lo que se está estudiando En cómo nos influye lo que estamos tocando en el momento de conocer a una persona Y lo sorprendente es de que los estudios están confirmando que la ropa que traemos puesto Las cosas que estamos, tenemos en nuestras manos influyen ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente en ese momento? Ahora, eh, otro de los, de los datos fue que si en nuestra mano teníamos un objeto áspero eh, y nos presentaban a una persona, tendíamos a ser un poco más um, duros en juzgarlos a ellos y pensar que ellos eran personas duras. Y y lo que también clarifica este, este estudio es de que bueno si tenemos este conocimiento quiere decir que si voy quiero tener una buena percepción de alguien que me tomo una bebida calientita por ejemplo la respuesta es no cuando normalmente en nuestro cerebro si tenemos el conocimiento este de, eh, de de lo que nos lo que tocamos nos influye normalmente al tener ese conocimiento como que influye y ya no tiene el mismo efecto entonces si por ejemplo una persona otro de los datos fue que si una persona este, se siente calientita con su ropa por ejemplo ayuda los sentimientos de, de soledad entonces, si lo que nos dice el, el, el estudio es de que si, bueno, si yo me siento deprimido y me siento solo, me va a ayudar ponerme más abrigos, más suéteres, pues la respuesta es no si yo conozco ese dato de información. Pero si, por ejemplo, yo tengo un amigo que es friolento o friolenta y eh, se siente sola, pues es mejor no decirle este... Ponte un suéter para que te sientas mejor. Nada más dile, ponte un suéter. Y ya está en ellos si te hacen caso o no. Pero lo, lo que muestra este estudio es de que entre más calentitos se sientan, más fáciles de influir ese sentido de soledad. Y bueno, pues eso es el, esta idea de la cognición corporal, que es la idea de que nuestro, nuestro cuerpo físico afecta nuestra psicología influye en nuestras percepciones de las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros pero en términos de, de cómo afecta el, el hecho de tocar a un ser querido de otros beneficios y, y estudios que se mostraron era de por ejemplo si una cualquier contacto físico aunque sea insignificante para meseras por ejemplo, este, mmm, lo primero que se me viene a la mente es si le pides tú algo a una mesera y, y la mesera te pone la mano en el hombro y dice sí no se preocupe y ahorita se lo traigo bueno ese tipo de contacto físico aunque sea mínimo influía mucho el tipo de uh, propinas que le daban a esa mesera otros estudios en donde este habían eh, universidades en donde en, la biblioteca, o en las bibliotecas trabajaban personas y al intercambiar libros y tarjetas de, de membresía o lo que sea, hace cuenta que las personas que estaban entregándole eh, los libros o las tarjetas a los estudiantes y los tocaban en la mano, cuando se les preguntaba a los estudiantes qué pensaban de la persona, las personas que hacían contacto físico con el estudiante, tenían mejor evaluaciones o mejores percepciones de esas personas comparadas con las gentes que no, donde no había contacto físico. Entonces, ese es otro dato muy importante en, y, y que nos está mostrando el, el, la ciencia. Este, que, fíjense que en, 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 estas personas que estaban estudiando, normalmente ni se acuerdan del de contacto físico. Entonces, ¿Qué nos dice eso? Pues, al preguntarle a esta gente, la gente una y otra vez decía lo mismo, como que que sentían una conexión con esa persona, pero no ni necesariamente sabían por qué. Hablando de eso, yo quiero regresar al punto y el propósito del Día Nacional este del abrazo. Este día festivo se originó en, en o se le da acredita a un um, pastor de una iglesia llamado Kevin Saborni este, este señor este, decidió hacer este día festivo A mediados de, bueno casi a finales de enero Pero él que tenía el propósito de que este día festivo Fuera entre, este, entre los días festivos de diciembre Y entre el día de San Valentín Y la idea era que Muchas veces tenemos, la gente está en bajos ánimos en estas épocas por, ya sea por el clima o ya sea por presiones económicas o que están bien gastados por diciembre, los días festivos de esas fechas, entonces quería él desarrollar un día festivo para levantar el ánimo de la gente, ¿no? Este, y por eso fue la, la razón por la que quiso levantar este eh, eh, los ánimos de la gente, porque especialmente en los Estados Unidos tenemos una cultura en donde la gente eh, no acepta o no está tan abierta al contacto físico, que me lleva a otro de los datos interesantes desde que los científicos han encontrado. Los psicólogos han encontrado que en climas más calientes la gente tiende a ser más abierta al contacto físico que en climas fríos. Y bueno, lo primero que se me viene a la mente es este, aquí en los Estados Unidos el, la, la amabilidad de la gente se conoce, pero en la, en la gente del sur eh, se le dice Southern Hospitality. Y, y se conoce como que la gente del sur como que es más amable Te invita a, a su casa, te sirve de, de comer, de algo de tomar Comparado con gente del norte Y si, si, y si conocen Estados Unidos saben que el, la parte del norte es una parte friísima Donde pueden llegar a muchos grados bajo cero en esas regiones, en ciertas regiones no Y sí fíjense que... Aquí, especialmente en Houston, nos toca lidiar con gente de todas partes del mundo, Y, pero la gente del norte tiende a ser gente muy fría, físicamente no son tan cariñosas, no son tan apapachadoras, Este, con amigos míos cercanos que cuando hemos hablado de nuestras, de nuestras parejas o lo que sea, muchas veces cuando les toca estar con una mujer americana, hablamos sobre que se extraña el calor de una mujer latina, porque la mujer latina tiende a ser más cariñosa, tiende a ser más consentidora y pues es algo que estamos acostumbrados, muchos de nosotros crecimos con una mamá de ese tipo consentidora. Y, y bueno, pues eh, muchas veces causa conflicto El hecho de que no vengamos de la misma cultura Porque no se llenan esas expectativas O esas ideas que formamos de lo que debe de ser una pareja no Pero bueno eh, Siguiendo con el tema este del contacto físico um, A mí lo que me, se me hizo bien sorprendente Me impactó el dato en donde se les hizo estudios a los equipos de la NBA, que es el, los equipos de, de básquetbol uh, profesional de aquí de, de, de los Estados Unidos. Bueno, eh, se encontró que entre más contacto físico había entre los jugadores, era el equivalente o resultaban en ser un equipos más exitosos, sin estudiar realmente el, el los salari salarios o el talento de, del equipo, pero entre más contacto físico había entre los hombres, más éxito tenía el equipo. Qué interesante es eso, ¿no? Este, pero regresamos a por qué puede ser esto realmente no se encuentra una razón definitiva pero yo sospecho que es por lo mismo de que cuando estamos pequeños relacionamos ese contacto físico con tantas cosas positivas como con nuestra mamá que nos cuida con uh, tal vez un papá que nos apoye o, o ese tipo de cosas de que tienen que uh, estar relacionadas con el apoyo y cuando hay más contacto físico entre los, los jugadores, pues obviamente va a afectar qué tanto, este, qué tan apoyados nos sentimos y queremos seguir um, aportando al éxito del equipo. ¿no? El contacto físico también este, um, indica que tenemos cierta cercanía a la persona e incrementa la cooperación entonces si estamos pensando en qué qué beneficio puede tener un equipo el contacto físico pues entre más yo tengo la confianza que yo creo que a, 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 abajo del de contacto físico o sea psicológicamente yo si tengo la confianza de poder tocar a un compañero pues la confianza dice mucho y si yo tengo esa confianza desarrollada más fácilmente voy a poder uh, jugar pero a un nivel más alto, a un nivel donde nos estamos ayudando mutuamente porque con la persona que yo tengo confianza yo quiero ayudar a esa persona exitosa piensen en, en uh, jugadores que eh, son ese tipo de jugadores divas, ¿no? estrellas que no, o sea, piensan que el mundo es, es está alrededor de ellos nada más, ¿verdad? O sea, ese tipo de jugador causa conflictos, causa problemas y no es el, el jugador que quiere en el equipo porque pues para poder, un equipo necesita de cooperación. Ah, bueno, y al regresar a esto de la oxitocina. Eh, lo que encuentran en los estudios es que cuando tenemos ese contacto físico con la piel esti, Estamos estimulando receptores en la piel que incrementan esa, de, esa oxitocina Que regresamos a el, el desarrollar la confianza, incrementa la cercanía Y también estos estudios muestran que cuando nosotros empezamos a autotocarnos también reduce el químico de cortisol obviamente si alguien más nos toca es, es mejor verdad entonces uh, mmm, pónganse a pensar por ejemplo si tienen a una pareja que cuando llegamos nos empieza a dar un masajito bueno pues ese contacto físico especialmente con la intención que se hace pues reduce los químicos no nada más es de que nos haga sentir a gusto nuestros músculos pero reduce los químicos del estrés por ejemplo el cortisol este y bueno pues eso es parte de lo que de lo que nos ayuda para poder um, beneficiarnos entre nosotros con este contacto físico y yo espero que al final de este programa ustedes abracen a una persona que ustedes aman y recuerden que el mayor beneficio viene cuando abrazamos a esa persona por mínimo 20 segundos y obviamente este traten de hacerlo con la más frecuencia posible porque eso es lo que quiero que, que espero que no nada más escuchen este programa y que ya sea el último <ríe> que, que toman de esta información quiero que pongan activa esta información para incrementar su vida y, 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 si, y si todavía no están convencidos de del poder del abrazo pues quiero que vayan, los invito a que vayan a tres sesiones y vayan ahí donde, donde tengo los, las fotos publicadas. Um, vean las expresiones, vean las expresiones no nada más de la de los abrazadores, pero de los que fueron abrazados. Vean esas sonrisas increíbles que, se, que les pudimos producir a gente extraña y yo creo que eso los va a ayudar a convencer a que deben de estar practicando más esta este cariño, este afecto uh, físico Para incrementar el, la felicidad en sus vidas La cercanía en su, entre su pareja, entre su familia Y para que estén bien Y bueno, este uh, recuerden que si ustedes gustan su propia consulta Pueden ir ahí mismo en tresesiones.com vayan a donde dice servicios que puedo atenderlos en persona si están aquí en el área de Houston nos podemos ver por video chat en cualquier lado del mundo por Skype um, este también podemos hacer algo por correos y si gustan opciones este, económicas uh, también ofrezco algo de consultas por, por email y, y aquí vamos a estar para ustedes ¿no? Uh, quiero recordarles que este, si acaso les gusta a ustedes el programa, nos ayuda bastante si ustedes les ponen una evaluación en iTunes, ya sea que nomás les pongan las estrellitas o si están, ustedes están escuchando el programa en alguna otra aplicación como Stitcher, denos una evaluación para ayudarnos a crecer como, como programa y como comunidad. Este, estas estas uh, fotos que publicamos también se encuentran en Facebook. Si ustedes van a Facebook o Google Plus, nada más busquen el show de psicología y ahí están las, las este las fotos también. Pueden ir para que puedan seguir no nada más cuando hacemos eso, pero cuando hacemos cualquier otro evento con el, uh, los medios de comunicación aquí en Houston, ¿no? Y saben que eh, mucha gente les les gustó mucho las playeras que teníamos ese día en el centro y, y bueno, yo quiero escuchar de ustedes y quiero que me manden un correo o me pongan una notita en Facebook o se comuniquen conmigo ahí directamente por 3 Si acaso a ustedes les gusta la playera, yo voy a, ponerla, a hacerla disponible ahí en el sitio web. Así que si escucho que suficientes de ustedes están interesados en la playera La vamos a poner para que ustedes la puedan conseguir Y este y bueno, espero su respuesta en eso Yo sé que cuando ustedes la vean les va a encantar Personalmente, este el color de la playera No es la, el primer tipo de color que yo como hombre me hubiera gustado Pero la intención con el color de este de rosa fosforescente, era como para romper barreras, cuando estaba a punto de ordenar las playeras estas que llevamos al centro, estaba yo pensando, pues a mí me gustaría un color así muy llamativo, como un verde limón, ya ven que ahorita los colores uh, fosforescentes están muy de moda, pero hablando con, con una amiga que es uh, mi, uh, mi que mi la, mi consejera de negocios este me, me aconsejó porque también estaba considerando este este rosa fosforescente me dice no pero sabes que es buena idea ese, ese rosa fosforescente ¿Por qué? porque ese color como que inspira confianza y rompe barreras en, en, y acuérdate de lo que estamos haciendo somos gente que vamos a ir a regalar abrazos a gente que no conocemos y y bueno, pues por, con ese propósito fue la razón que escogimos el color del de, de, rosa fosforescente. Igual, eh, si ustedes me dicen y les gustaría otros colores, avísenme y los ponemos y los hacemos disponibles para ustedes. este Con eso nos despedimos por hoy. Y recuerden, el mundo no es el que cambia. Lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.